0: 우리가 새롭게 하소서라고 하는 주제로 함께 말씀을 나누고 있는데 오늘 이번 달의 마지막 주제인 깊어지게 하소서라고 하는 그 주제를 가지고 함께 여러분과 말씀을 나누게 되었습니다 어, 여러분 깊어진다고 할때 무엇이 깊어지는 것일까요? 음, 어, 오늘 말씀에서 우리가 어, 깊어진 인생 그 인생을 만날 것이거든요 성경에 나오는 바로 다윗이라고 하는 사람입니다 그의 인생에는 무엇이 그렇게 깊었던가 오늘 말씀 본문을 읽어보시면 뭐 깊다는 말은 전혀 나오지 않습니다 다만 어, 그의 하나님 앞에서의 그 고백 속에서 그 기도의 내용 속에서 어, 발견하는 것은 뭐냐면 그와 하나님 사이에 사귐이 깊다라는 것입니다 오늘 우리가 이 가을날을 보낼 때 우리 인생을 진정 새롭게 하는 것은 바로 하나님과의 사귐의 깊이라고 하는 것입니다. 우리가 하나님을 깊이 사귀면 더 깊이 사귈수록 더 놀라운 하나님의 역사가 나타날 것입니다. 우리 인생이 새로워질 것입니다. 어, 그러므로 신앙의 여정은 어, 또 다른 말로 하면 은 하나님과의 동행하는 여정, 하나님과의 사귐의 여정이라고 하는 것이죠. 그 사귐이 깊어지면 깊어질수록 더 놀라운 역사가 나타나는데 무엇보다 중요한 역사는요 하나님과의 사귐이 깊어질 때 우리의 인생을 향한 이해의 깊이가 깊어진다는 것입니다 굉장히 중요한 부분이에요 이 시대는 기독교 외에 다른 종교에서도 혹은 또 다른 다른 단체에서도 영성을 이야기하는 시대고요 기도도 이야기하는 시대더라고요 그런데 많은 사람들이 놀랍게도 기독교 이외에 다른 종교 혹은 다른 단체, 다른 영성에 많이 이끌리고 있는 것도 사실인 것 같아요. 심지어는 저는 어떤 크리스천이 어떤 스님의 글을 막 무슨 복음처럼 막 인용하는 것도 봤어요. 거의 막 할렐루야를 외칠 기세더라고요. 물론 그렇습니다. 그렇죠. 인생에 대해서 깊이 묵상해보고 인생에 대해서 깊이 고민해본 사람의 말은 들을 만한 가치가 있는 것입니다. 어, 분명 깨달음이 있을 것입니다. 그러나 여러분 한번 생각해 보십시오. 어, 언제 우리는 우리 인생에 대해서 가장 깊이 깨달을 수 있을까요? 내가 나 홀로 산에 들어가서 수행을 하고 수련을 쌓으면 인생에 대해서 깊이 깨달을 수 있겠습니까? 물론 깨달을 수 있을지도 모르겠습니다. 하지만 그 깨달음의 깊이가 아무리 깊다 한들 나의 인생을 지으신 하나님을 능가할 수 있겠습니까? 여러분 한번 생각해 보십시오. 여러분 어떤 제품에 대해서 누가 가장 잘 알겠습니까? 그 제품을 많이 써본 사람이 잘할까요? 아니면 그 제품을 만든 사람이 제일 잘할까요? (웃음) 할렐루야 여러분 어떤 제품을 보는데 어떤 핸드폰을 보았는데 이것이 삼성 제품인지 아니면 애플 제품인지 어느 쪽 제조사, 제조사가 제조사 있는 제품인지 그거조차도 알지 못하는 그러한 사람이 그 핸드폰에 대해서 논할 수가 있을까요? 그 핸드폰이 어디서 나온 것인지 알지 못하는 인생이 어떻게 인생에 대해서 논할 수가 있죠? 어떻게 그 제품에 대해서 논할 수가 있지요 여러분 한번 생각해 보십시오 여러분 나의 인생을 깊이 이해하기를 원하십니까? 그렇다면 내가 만나야 할 분은 분명합니다. 나를 지으신 하나님이십니다. 여러분 그 하나님을 만나게 되기를 간절히 소망합니다. 그 하나님을 깊이 만나면 더 깊이 만날수록 우리는 하나님을 알 뿐만 아니라 나 자신에 대해 알게 될 것입니다. 이것이 바로 어, 칼빈이 썼던 기독교 강요의 맨첫 번째 장에서 나오는 내용이에요 하나님을 아는 지식과 나를 아는 지식은 매우 깊이 연결되어 있다는 것이죠 하나님을 깊이 알면 알수록 난 나에 대해서 점점 더 깊이 알게 될 거예요 그래서 성경을 보시면요 하나님을 깊이 만난 사람은 자기 인생에 대한 이해의 깊이가 있습니다 인생이 이해가 되는 거예요 인생이 막 해석이 돼요 그러니까 상처가 없어요 용서도 할수 있는 것입니다. 우리가 얼마 전에 잠깐 한번 보신 적이 있으시지만 요셉의 인생을 다시 한번 기억해 보십시오. 요셉은 바로 형들로부터 인신매매를 당하고 형들 때문에 죽을 고비를 넘기고 그는 누명을 쓰고 감옥에 갔고 사람들에게 잊혀지고 아, 도무지 이해가 안 되는 일이 인생에서 연속적으로 정말 최악의 상황이 계속해서 일어나는 것입니다. 여러분, 그러나 그의 인생에서 다시 그를 팔아버렸던 그를 죽음 가운데 빠뜨렸던 형들을 만났을 때 여러분 요셉의 고백을 우리는 알고 있지 않습니까? 요셉은 형들을 비난하지 않습니다 요셉은 형들을 어, 어떻게 해코지하려고 하지 않습니다 복수하려고 하지 않습니다 요셉은 놀라운 고백을 하죠 나를 이곳에 보낸 존재는 형님들이 아닙니다 하나님이 날 보내신 것입니다 형님, 걱정하지 마십시오. 전 형님들이 했다고 생각하지 않으니까요. 이것은 하나님의 계획입니다. 이 흉년 가운데 수많은 사람을 구원하려고 하는 하나님의 계획이었습니다. 할렐루야, 요셉은 형들에게 복수하지 않아요. 왜냐하면 하나님께서는 그 형들의 악함까지도 이용하셔서 하나님의 가장 놀라운 일을 이루시는 분이시기 때문입니다. 인생이 이해가 되기 시작하는 거예요. 여러분, 하나님을 오늘 이 밤에 만나게 되기를 수망합니다늘 인생에 대해서 내가 이해하게 될때 우리 인생에는 어, 새로운 어, 일이 시작될 것입니다. 오늘이 바로 인생의 새 날이 될 것입니다. 오늘 말씀을 보시면 은 바로 그렇게 하나님을 깊이 만났던 사람 성경에 의하면 어, 하나님의 마음에 합한 사람 이라고 표현되는 바로 다윗의 이야기가 나옵니다 오늘 이 다윗의 이야기는요 어, 다윗의 인생의 초반부에 지어진 그 다윗의 고백이 아닙니다 어, 이 시를 보시면 은그 앞에 표제가 있는데요 그 표제를 보시면 여호와께서 다윗을 그 모든 적들의 손과 사울의 손에서 구하셨을 때 다윗이 여호와께 노래한 시라고 하는 이 표제가 달려져 있어요 여러분 성경 할렐루야 성경 안 가져오셨군요 성경 가져오신 분은 보세요 그각 시편마다 표제가 달려있는 시가 있어요 이 시가 어떤 상황에서 지어진 시인지 그래서 시면 그렇게 적혀져 있습니다 하나님께서 모든 대적의 손에서 사울의 손에서 바로 다윗을 구해주신 후에 지은 시예요 그러니까 다윗이 사울에게 쫓겨다니던 그 10여 년의 그 도망자의 세월이 지나가고 그리고 왕이 된 이후에도요. 그는 수많은 대적을 맞이했어야 했고요. 그 모든 과정 가운데서 바로 그 위기와 그 고난을 다 넘기고 나서 그리고 나서 하나님 앞에서 고백하는 바로 시의 고백입니다. 인생의 한마디로 삼전수전을 다 겪은 후에 정말 모든 어려움과 모든 환란 속에서 나를 건지신 하나님을 만난 후에 그가 고백하는 고백 여러분, 우리는 그 고백 속에서 다윗이 하나님을 만나는 그 인생의 깊이, 그 기도의 깊이, 그 사김의 깊이를 볼수 있을 것입니다. 여러분 오늘 말씀이 선포될 때 오늘 이 밤에 우리도 하나님을 더 깊이 만나는 밤이 되기를 간절히 소망합니다. 10편, 18편 1절 말씀을 다시 한번 읽어보시겠습니다. 1절입니다. 시작! 내 힘이 되신 여호와여 내가 주를 사랑합니다. 아주 중요한 고백입니다. 어, 이 시의 시작은 내 힘이 되신 여호와여 내가 주를 사랑합니다 라고 하는 고백으로 시작됩니다 하나님에 대한 수식어가 있고요 그리고 나서 어, 하나님을 향한 나의 고백이 나옵니다 이두 개의 표현이 어, 아주 중요한 영적인 의미를 많이 담고 있는 표현입니다 첫 번째로 내 힘이 되신 여호와여 이렇게 다윗이 고백하고 있죠 하나님은 어떤 분이시라고요? 나의 힘이 되신 분이시라는 것입니다 여러분 하나님이 나의 힘이 되신다는 이 말은 여러 가지 중요한 영적인 의미를 담고 있습니다. 첫 번째로 하나님께서 나의 힘이 되신다라고 하는 이 말은 우리 인생을 향해서 우리 인생을 하나님께서 어떻게 다루어 가시는지 우리 인생을 어떻게 키워가기를 원하시는지 그 하나님의 뜻이 이 안에 좀 담겨져 있습니다. 전에도 한번 나누었던 포인트이기는 합니다. 여러분 기억하시는지 모르겠어요. 하나님은 우리를 온실안의 화초가 아니라 영적인 거목으로 키우신다라는 것입니다. 아주 중요한 관점이에요. 한번 따라해 보실까요? 하나님께서는 우리를 온실안의 화초가 아니라 영적인 거목으로 키우신다. 아멘 어, 이 말씀에서 우리가 어떻게 그것을 알수 있는가? 여러분 하나님은 나에게 힘이 되어주시겠다고 이야기하십니다. 뭐를 의미합니까? 하나님께서는 내게 힘이 되어주셔야만 하는 그러한 상황이 우리 인생 가운데 일어난다는 뜻이죠. 그런 뜻이에요. 이것은 우리 인생에 어려움이 있을 거라는 뜻입니다. 이것은 우리 인생에 고난이 있고 환란이 있고 나의 대적이 있을 거라는 뜻이에요. 만약 내가 대적도 없고 고난도 없고 환란도 없다면 하나님이 내게 힘이 되어주실 이유도 없는 것이죠. 그냥 내버려두면 되는 거예요. 그러나 내가 고난도 만나고 환란도 만나고 대적도 만날 것이기 때문에 내 인생에는 탄탄대로만 펼쳐지지 않을 것이기 때문에 내 인생은 험한 골짜기도 지나가고 내 인생에는 어두운 그 길을 걸어가는 때도 분명 있을 것이기 때문에 분명 전쟁을 만날 것이기 때문에 하나님이 하시는 말씀이에요 내가 너에게 힘이 되어주겠다 여러분 여기서 우리는 하나님의 약속을 잘 보아야 합니다 하나님은 우리에게 너의 어려움을 없애주겠다라고 하지 않으셨어요. 너희가 어두운 골짜기를 지날 때그 골짜기를 메워서 그냥 그냥 어, 어, 탄탄대로로 만들어주겠다. 이렇게 약속하지 않으셨어요. 너가 대적을 만날 때그 대적을 없애주겠다라고도 약속하지 않으셨어요. 하나님께서 말씀하시는 것, 오늘 다윗이 고백하는 이 고백. 다윗이 그의 인생 가운데 경험했던 그 하나님은 어떤 하나님? 힘이 되어주시는 하나님이에요 네. 전쟁 가운데 전쟁을 사라지게 만드시는 분이 아니라 내게 힘이 되어주셔서 그 전쟁 가운데 승리케 하시는 하나님이시라는 것입니다 아멘 굉장히 중요한 영적인 고백이지요 여러분 하나님은 우리의 인생이 아무런 어려움도 없이 그냥 고이고이 고이 자라서 온실 안에 화초처럼 그냥 그렇게 이쁘게 이렇게 자라나는 것. 그러다가 어느 날 비바람을 맞으면 한 방에 쓰러지는 인생에. 여러분, 하나님은 우리 의 인생이 그렇게 되기를 원하지 않으시는 거예요. 그렇게 안 되려면 어떻게 해야 되는가? 자라나면서부터 비바람을 맞아야 된다는 것이지. 그래서 하나님이 온실을 걷어내시는 것입니다. 하나님이 절 온실, 그래서 빼가시는 거예요. 이렇게 고민할 필요는 없습니다. 어, 내 인생에 비바람이 있는 것은 하나님이 날 죽이시려는 것이 아니라 하나님이 나를 키우시려고 하는 것입니다. 더 놀라운 인생으로 키우시는 것입니다. 더 아름다운 인생으로 키우시는 것입니다. 어. 화초와 거목은 차이가 있죠. 화초는 보기에는 좋지만 도움이 안 돼요. 하지만 거목은 보기에는 크고 가만히 생각해보니까 보기에도 좋네요. 근데, 보기에도 좋고 뿐만 아니라 수많은 사람이 수많은 동물이 쉬어갈 수 있는 아름다운 그늘을 가지고 있고 열매를 맺고 수많은 사람을 살리는 그런 인생이 되는 것이죠. 여러분 이스라엘 민족의 출애굽의 여정을 생각해보면 우리는 이것을 금방 이해할 수가 있습니다. 하나님께서 이스라엘 민족을 놀라운 기적을 통해서 이집트에서 이끌어내셨습니다. 출애굽의 여정, 놀라운 여정이지 않습니까? 어, 이집트만 빠져나오고 나면 모든 것은 잘되고 즉시 약속의 땅에 들어가서 적과 꿀이 흐르는 땅에서 그냥 잘 먹고 잘살줄 알았는데 그게 아니었죠. 이집트를 빠져나오자마자 사실 그들의 인생에는 고생이 시작됐어요. 빠져나오자마자 만난 것이 홍해지 않습니까? 뒤에는 애국군대가 쫓아오고 앞에는 홍해가 가로막혀 있는 거예요 성경을 보시면 분명 하나님이 거기 보내신 것입니다 하나님이 이끄신 거예요 이스라엘 민족은 불기둥과 구름기둥의 인도를 받았잖아요 이스라엘 민족은 구름기둥 따라간 겁니다 따라갔더니 아니 길이 안 나오고 바다가 나오는 거예요 황당하지요 길이 안 나오고 바다가 나오는 거예요 그런데 뒤를 돌아보니까 예국 군대가 쫓아오고 있는 거예요. 완전 몰살의 상황이죠. 여러분 이러한 어려움 가운데서 이스라엘 민족은 무엇을 배워갑니까? 그 가운데서 하나님 의지하는 법을 배우는 것입니다. 절대절명의 순간, 바로 하나님을 의지하지 않고서는 살수 없는 그러한 그 순간들을 만나요. 여러분 정말... 이스라엘 민족의 역사를 봐도 그렇고요. 우리 인생도 그렇지 않습니까? 하나님의 역사는 어쩌면 그렇게 끝까지 가는지 모르겠어요. 거의 숨이 넘어가기 직전까지 가요. 이스라엘 민족이 거의 죽기 일보 직전까지 가는 거예요. 바로 뒤에 이집트 군대가 쫓아옵니다. 다 죽게 생긴 거예요. 여러분, 하다림의 역사는 거의 숨이 넘어가는 순간에 일어나더라고요. 그러니까 숨이 넘어갈 때까지 포기하지 않으시기를 주님으로 축복합니다. 그러다 숨이 넘어가면 천국 가는 것입니다. 그래서 염려하지 마시고 우리가 끝까지 하나님을 기다리는 우리가 되기를 주님으로 축복합니다. 하나님께서 마지막 순간에 길을 열어주셨어요. 상상할 수 없는 어려움이 다가온다면 상상할 수 없는 길이 열릴 것입니다. 내가 도무지 아무리 생각해봐도 길이 없는 거예요. 내가 그런 상황에 처해져 있다면 하나님을 기대하세요. 내가 이전에 한 번도 생각해 본 적도 없는 새 길을 보게 될 것입니다. 그 길은 바로 바다 사이로 나는 길이에요. 아무도 가보지 못한 길을 가게 될 것입니다. 하나님은 우리의 인생을 그렇게 인도해 가시는 거예요. 그렇게 인도해 가실 때 우리는 하나님 신뢰하는 법을 배우는 것입니다. 이 놀라운 하나님을 만나는 거예요. 더 깊이 만나는 거예요. 광야의 길을 걸어갈 때 하나님은 이스라엘 민족을 훈련하시는 것입니다. 여러분 그렇게 이스라엘 민족이 훈련을 받고 나니까 여러분 약속의 땅에 들어갔을 때 이스라엘 민족의 모습은 완전히 달라져 버린 거예요. 여러분 약속의 땅에 들어갔을 때 이스라엘 민족은 역시 비슷한 상황에 처해져 있습니다. 여러분 첫 번째로 그들은 요단강을 만났죠. 물론 뭐 홍해보다 야 작은 것이지만 건널 수 없기는 마찬가지예요. 여러분 그러나 홍해 앞에서는 이스라엘 민족이 그렇게 난리를 치고 그렇게 하나님을 의심하고 원망하고 불평했던 그러한 사람들이었지만 참 놀랍게도 요단강 앞에서의 이스라엘 민족 여러분 그 장면을 보신 적 있으세요? 여호수아서에 나옵니다. 보시면 여호사가 말합니다. 여호와의 법궤를 따라가라. 그 장면을 보면요. 제사장들이 여호와의 법계를 들고 나아갑니다. 맨 앞에 선두에 서서 나아가요. 요단강에 발목이 잠길 때까지 막 들어갑니다. 근데그 과정에서 이스라엘 백성들이 원망했다라거나 불평했다라거나 하는 모습이 전혀 나오지 않아요. 할렐루야, 다른 거예요. 전혀 다른 거예요. 이집트에서 막 나올 때와 40년이 지났을 때 이스라엘 민족의 모습은 완전히 달라졌어요. 여러분 믿음의 사람들이 된 것입니다 그리고 홍해는 멈춰서기 시작해요 아, 홍해가 아니죠 요단강이 멈춰서기 시작해요 여러분 요단강을 건너가고 나자 이스라엘 민족이 무엇을 만났습니까? 여리고성을 만났어요 하다리께서 말도 안 되는 명령을 주셨습니다 하루, 하루에 한 바퀴씩 돌고 일곱째 날에는 일곱 바퀴 돈 다음에 소리를 질러라 그러면 무너질 것이다 말도 안 되는 명령이죠 여러분 이정도쯤 되면 은 이스라엘 백성들이 좀 항의도 하고 어, 이해가 안 된다고 막 불평도 할 만도 한데 또 성경을 한번 보세요. 그 장면에서 참 놀랍게도 이스라엘 백성들이 이스라엘 군대가 불평을 하지 않아요. 이것이 바로 출애굽 직후의 이스라엘 백성들과 약속의 땅에 들어갔을 때 이스라엘 백성의 가장 큰 차이 완전히 달라요. 이스라엘 백성들은 여리고성을 돌입니다. 한 바퀴, 두 바퀴 6일이 지나고 7일째 일곱 바퀴를 돌아요. 일곱 바퀴를 돌았을 때까지도 돌 하나 떨어지지 않고 그만아 가지 않았거든요. 그러나 그때까지 이스라엘 백성이 도망도 가지 않고 불평도 하지 않습니다. 끝까지 하나님의 명령을 수행하는 거예요. 그리고 소리를 질렀어요. 할렐루야. 그러자 조금 전까지 미동도 하지 않고 금도 가지 않았던 여리고성이 무너져 버린 거예요. 여러분 이스라엘 백성들이 바뀐 것입니다. 그들은 이제 영적인 거목이 된 걸. 웬만한 비바람에는 흔들리지 않아요. 웬만한 적, 적 앞에서는 흔들리지 않아요. 여리고성이 만만한 적이 아니었거든요. 여러분, 이집트 군대만큼이나 이렇게 강한 성, 여리고성이었어요. 그런데 이제는 그 앞에서 두려워하지 않아요, 떨지 않아요. 이해가 되지 않는 하나님의 명령 앞에서 불평도 하지 않아요. 그냥 순종하며 나아가는 하나님의 사람들로 바뀌는 것입니다. 이것이 바로 하나님의 뜻이에요. 여러분 하나님은 이스라엘 백성들에게 힘이 되어주시는 분이세요. 어떻게 힘이 되어주시는 분이시냐면 마치 뭐하고 비슷하냐면 그 아들에게 자전거를 가르쳐주는 아버지하고 비슷해요. 근데 아버지가 어떻게 해주죠? 자전거를 아버지가 계속 태워주고 아들을 뒷자리에만 태우고 다니면, 그러면 그 아들은 평생 자전거 못 탑니다. 할아, 이 아빠가 할아버지 될 때까지 계속 타고 다 태워줘야 돼. 그러다 아버지 죽으면 어떡해요? 그때는 못 하는 거예요. 여러분, 어떻게 해야 합니까? 자전거 타는 법을 알려줘야 되죠? 자전거 탑을 타는 법을 알려주려면 아들이 자전거를 본인이 타야 하는 것입니다 그리고 아버지가 어떻게 하는 것이죠? 힘이 되어주는 거예요 뒤에서 자전거를 잡아주는 겁니다 그리고 혼자서 탈 타는데 계속 따라가면서 힘이 되어주는 거예요 그러다가 혼자서 갈 때쯤 되면 은 손에서 놔주는 거예요 이것이 바로 힘이 되어주는 것입니다 힘이 되어주어서 그의 인생을 세워주는 것입니다 여러분 하나님께서 우리를 이렇게 세워주시는 줄 믿습니다 하나님은 우리를 세워주십니다 우리 인생을 거목으로 세워주십니다 우리 인생 가운데 그 어떤 어려움을 없애주시는 것이 아니라 그 어려움을 능히 감당할 수 있는 하나님의 사람으로 우리를 세워주시는 분 그분이 바로 나에게 힘이 되시는 하나님이신 줄 믿습니다 아멘, 그러니까 인생의 어려움을 만날 때 절망하지 않으시기를 주님으로 축복합니다. 때로는 하나님께서 그 어려움을 즉시 어떻게 해결해 주시지 않고 조금씩 기다려주시는 경우가 있습니다. 막 죽을 것만 같은데 해결이 계속 안 되는 거예요. 무슨 뜻인지 아시겠어요? 하나님이 당신을 세워주시는 거예요. 지금 하나님이 당신을 키우고 계시는 거예요. 더더 높은 경지로. 더 놀라운 하나님의 사람으로 세우고 계신 거예요. 여러분, 정말 아무리 기다려도 문제는 해결되지 않고 정말 나는 정말 힘이 벅찬 거예요. 여러분, 바로 그 순간이 여러분의 인생이 다음 단계로 도약하는 순간이 될 것입니다. 그때 포기하지 말고 기다리시기를 주님으로 축복합니다. 포기하지 마십시오. 포기하지 마십시오. 오늘 그 말씀에서 하나님이 나의 힘이 되어주신다는 것이 가지는 두 번째 중요한 영적 의미가 있습니다. 그것은 하나님 안에서 나의 정체성이 달라진다는 걸 하나님 안에서 나의 정체성은 완전히 달라집니다. 어떤 정체성으로 달라지는가? 나 혼자 있는 존재가 아니라 하나님이 함께 하시는 존재로 바뀌는 것입니다. 저는 그... 나의 힘이 되신 여호와요. 이, 이 장면을 볼때한 그, 어, 영화가 생각이 났어요. 이 부분을 이렇게 묵상할 때한 영화가 생각이 났습니다. 이것은 아이언맨예요. 보셨나요? 네. 아무튼 네. <웃음> 어벤져스라고 하는 영화에도 나오잖아요. 아이언맨. 그래서 그 아이언맨은 그, 보시면 아시겠지만 원래는 평범한 인간이지요. 어, 그 제가 이름이 생각 안 나서 인터넷에서 검색도 해봤어요. 토니 스타크라고 하는 인물이잖아요. 예를 들면 다른 히어로들과 아이언맨은 근본적으로 차이가 있습니다. 다른 히어로들은 요 본질적으로 초인적인 힘을 가지고 있어요. 본질적으로 일반인과 달라요. 그러나 아이언맨만큼은 달라요. 토니 스타크만큼은 완전히 달라요. 그는 아이언맨 수트를 입고 있지 않을 때는 일반인이에요 힘이 없는 거예요 그냥 보통 사람이라고요 토니 스타크가 히어로가 되는 순간은 어느 순간이냐면 아이언맨 수트를 입는 순간이에요 <웃음> 정말 훌륭하신 분이세요 네. 네. 이것이 바로 무엇인가가 나에게 힘이 된다라는 말의 의미라고요 토니 스타크가 홀로 있을 때 자기 만 가지고 있을 때 그는 평범한 사람이지만 아이언맨 수트를 입는 순간 아이언맨 수트의 힘이 그의 힘이 되는 것입니다. 그 순간부터는 그가 팔을 움직일 때 내가 내 팔을 움직이는 것이지만 동시에 아이언맨 수트가 함께 움직이는 거예요. 할렐루야 그때부터 달라져요. 그때부터 똑같은 사람인데 똑같은 사람이 아닌 거예요. 할렐루야 나의 힘이 되신 아이언맨 수트 이런 거라는 거예요. (웃음) 이게 뭐냐면 나의 힘과 아이언맨 수트의 힘이 연결되면서 아이언맨 수트의 힘이 나의 힘이 되는 거예요. 마치 내 것처럼 바뀌는 겁니다. 존재 자체가 바뀌는 것이죠. 여러분 그러므로 하나님과의 관계성 속에서도 마찬가지예요. 나 홀로 있을 때 나는 아무것도 아닌 존재이지만 하나님께서 나의 힘이 되신다는 것은요. 그것은 내가 무언가를 할때 하나님이 조수처럼 날 도와준다는 뜻이 아니라 하나님이 나의 힘이 되신다는 것은 그때부터 나는 하나님과 별개의 존재가 아니라 하나님과 하나가 된다는 것입니다. 내가 하나님과 연결이 된다는 거예요. 놀라운 일이 일어나는 것이죠. 나 홀로 있을 때 나의 힘은 그냥 연약한 인간의 힘에 불과하지만 하나님께서 함께 하시는 그 순간부터 나는 온 우주를 지으신 창조주 하나님의 능력이 나의 능력이 되는 것입니다 연결이 되는 걸 연결이 되는 거예요 그러므로 오늘 우리가 하나님 안에 있을 때 우리의 영적 정체성은 이중의 정체성을 가지게 되는 겁니다 이중의 정체성이 어떤 이중의 정체성이냐면 첫째 나는 나 홀로 있을 때에는 아무것도 할수 없는 절망적인 인간이에요. 나 홀로 있을 때 이것이 첫 번째 영적 전체성입니다. 이 영적 전체성이 반드시 있어야 해요. 하나님이 없는 나는 아무것도 할수 없는 절망적인 존재 이것을 깨달아야 합니다. 그래야 하나님께 무릎을 꿇거든요. 그러나 동시에 난 그냥 절망적인 존재이기만 한 것은 아니에요. 나 홀로 있으면 난 절망적이지만 온 우주를 지으신 하나님께서 나와 함께 하시면 그 순간 나의 영적 정체성은 달라져요. 난 그때부터는 나 홀로가 아니에요. 그때부터 나는 하나님이 함께 하시는 사람이 되는 것입니다. 나와 하나님이 연결이 돼요. 난 하나님이 함께 하시는 사람이 되어요. 내 정체성은 달라져요. 그때부터 나는 내게 능력 주시는 자 안에서 무엇이든 할수 있는 사람으로 바뀌는 것입니다. 아멘 여러분 이 부분을 근데 여기서 아주 중요한 것은 이 부분이 혼돈되면 안 된다는 겁니다. 우리 인생의 문제는 뭐냐면 이 정체성이 혼돈에, 혼돈이 일어날 때 어, 어떤 혼돈이냐면 은 내가 나 홀로 있는데도 내가 뭔가를 할수 있는 것처럼 생각할 때가 있어요. 여러분, 나 홀로 하나님이 없는데 내 힘만으로 무언가를 할수 있다는 이런 정체성을 내가 가지고 있는 것을 바로 뭐라고 부르는 것이냐면 그걸 교만이라고 부르는 것입니다. 나렐루야내 <웃음> 힘만으로 무언가를 할수 있다는 것. 이게 교만함이에요. 여러분, 그러니 교만하다고 해서 뭐가 되는 건 아니에요. 내가 교만하다는 라 말은 내가 하나님과 지금 분리돼 있다는 뜻이에요. 그러므로 교만한 순간에는 일어날 수 있는 일은 별로 없습니다. 그 다음 내힘에내 능력의 한계 속에서 내 인생은 갇혀버린 인생이 되는 것입니다. 여러분 반대로 어떤 사람은요. 분명 하나님이 함께하고 계시고 하나님께서 역사하고 계시고 약속도 주셨고 능력이 되시는데 여전히 나는 못한다고 고백하는 사람이 있어요. 여전히 나는 안 된다고 라 고백하고 아무것도 하지 않는 사람이 있는 거예요 여러분 이런 거를 뭐라고 부르냐면 은 이런 걸이 것은 불신앙이라고 부르는 것입니다 그건 겸손이 아니에요 어떤 사람은 그걸 겸손이라고 생각해요 하나님이 함께 하시고 하나님이 역사하시는데 난 계속 못한다고 난 못한다고 그냥 누워버리는 사람이 있어요 그러면서 홀로 생각하기를 난 온유하고 겸손해 이렇게 생각하시는데 <웃음> 그게 아니고 그거는 어 불신앙이라고 표현한다는 것이죠 여러분 하나님을 믿지 못하는 거예요 하나님을 믿지를 못하는 거예 어, 여러분 오늘 우리의 인생이 어떤 인생입니까? 나 자신을 바라볼 때는 내가 아무것도 할수 없는 인생이라는 영적 깨달음을 가지는 나 자신에 대해서 겸손한 인생이 되시기를 준위로 축복합니다 그러나 하나님 안에서 나는 무엇이든 가능한 하나님의 사람으로 바뀌는 거예요 여러분 이것이 바로 하나님의 사람의 능력입니다 여러분 이것이 바로 하나님이 나의 힘이 되신다는 것의 의미라는 것이죠 말씀에서 우리는 또한 가지 다윗의 고백을 발견합니다 다윗은 이렇게 고백했어요 내가 주를 사랑합니다 내가 주를 사랑하나이다 굉장히 중요한 고백이에요 하나님에 대한 사랑의 고백입니다 이것은 하나님과 우리 사회의 관계가 어떤 관계인지를 보여주는 표현입니다. 하나님과 우리 사회의 관계는 한마디로 말해서 인격적 관계라고 할수 있어요. 인격적 사귐의 관계입니다. 우리가 신앙생활을 할때 의외로 이 부분을 많이 놓칩니다. 우리는 하나님을 생각하면 절대자 그리고 온우주의 주권자 이렇게 생각하니까 저 멀리에 있는 어떤 존재라고 여긴다고요. 마치 내가 대한민국 대통령을 생각하는 것처럼 그와 내가 어떤 인격적 교제관계에 있지는 않잖아요. 정말 리에 있는 어떤 존재 이렇게 아주 힘이 세지만 나와는 멀리 있는 아주 높으신 분 같이 뭔가를 사귀기에는 부담스러운 분 이렇게 우리는 하나님에 대해서 이렇게 느끼는 경우가 있어요. 여러분 그러면 은 신앙생활을 하는 것이 즐겁지가 않은 것이죠. 어렵고 힘든 어떤 존재와 이렇게 같이 간다는 것 얼마나 힘든 일이에요. 괴롭지요. 예. 마치 직장에서 막이 신입사원이 사장님과 함께 한 차를 타고 이렇게 가는 느낌이. <웃음> 무슨 말을 해야 될지 모르겠어요. <웃음> 말을 잘못하면 잘릴 것만 갖고 막. 그래서 말 없이 그 차를 타고 이렇게 언제 내리나 이렇게 생각하면서 가는 마치 그런 분위기와 같은 신앙 생활을 그런 식으로 하는 인생이 있다는 것입니다. 여러분, 오늘 우리는 말씀 속에서 다윗과 하나님 사이의 관계를 보아야 합니다. 다윗은 하나님께 내가 주를 사랑합니다라고 고백해요. 언제 고백합니까? 그 고백이 맨 끝에 나오는 고백이 아니에요. 가장 첫머리에 나와요. 1절에. 정말 놀랍죠? 나의 힘이 되신 하나님, 내가 하나님을 사랑합니다. 이 시작이에요. 여기서 우리는 다윗이 하나님과의 사귐을 경험하는 사람이에요. 하나님과의 인격적 사귐이 얼마나 좋은 것인지를 아는 사람이라는 것을 우리가 발견할 수가 있는 것입니다. 여러분, 어, 오늘 우리는 신앙의 본질을 깨달아야 합니다. 신앙의 본질이란 어, 인격적이지 않는 어떤 우주의 초자연적인 어떤 존재와 만나는 것이 아니에요. 인격적이지 않는 혹은 오우주에 가득 찬 어떤 길을 받는 거? 이런 걸 우리가 신앙이라고 할까요? 그런 거 아니에요. 기독교의 신앙인 오은우주를 지으신 창조주 하나님, 역사의 주관자이신 하나님이 저 멀리에, 저 높이에만 계신 분이 아니라 나와 사귈 수 있으신 분, 내가 교제할 수 있으신 분, 교제하다 못해서 그분은 나를 사랑한다고 고백하시고 나도 그분을 사랑한다고 고백하는 사랑의 관계를 맺을 수 있으신 그런 인격적인 분이시라고 하는 것입니다. 그래서 신앙은 다른 말로 하면 하나님과의 사귐이에요. 이것은 기도의 다른 정의이기도 합니다. 기도도 하나님과의 사귐이에요. 하나님하고 사귀는 거라는 것이죠. (웃음) 여러분 오늘 우리가 이렇게 하나님과 사귀고 그리고 하나님과 하나가 되어야 하는 까닭이 좀 있습니다 몇 가지가 있어요 첫 번째는 뭐냐면 내가 하나님과 연결되는 것은요 이것은 나의 선택이 아니라 나의 운명이기 때문입니다 전에 말씀드린 것처럼 (웃음) 하나님과 우리 사이의 관계를 비유할 수 있는 가장 중요한 비유 중에 하나는 물과 물고기의 관계예요 물고기가 물은 떨어지지 않습니다. 떨어질 수 없는 거예요. 물고기가 물속에 있어야 하는 이유는 선택이 아니라 운명이에요. 거기를 떠나면 죽기 때문입니다. 내가 하나님과 연결되어야 하는 이유는 바로 그까닭 가장 중요한 이유예요. 내가 하나님과 사귀어야 하는 까닭은 여러분, 그 길만이 살 길이기 때문이에요. 그 하나님 만나줘야 합니다. 또한 가지 이유가 있습니다. 두 번째, 내가 하나님과 사귀어야 하는 이유가 있다면 그것은 하나님은 내가 이 우주에서 만날 수 있는 최고의 존재가 바로 하나님이시기 때문이에요. 우리의 마음에는 교제의 욕구가 있어요. 누군가 멋진 사람을 만나고 싶은 것이죠. 예. 뭐 요즘에 요즘에 보시면 그 청년들의 결혼이 자꾸만 늦어집니다. 제가 그 이유를 아무리 살펴봐도 어, 뭐 이런 거예요. 아, 조금 더 좋은 사람. 조금 더 좋은 사람, 조금 더 좋은 사람을 기다리고 있는 거예요. 조금만 더 기다리면 조금 더 좋은 사람이 나타나지 않을까. 여러분, 너무 오래 기다리시면 안 돼요, 여러분. 네. 여러분, 우리 마음에는 조금 더 좋은 사람을 만나고 싶은 마음이 있잖아요. 네. 그런데 왜 하나님을 안 만나고 계세요? 하나님이 제일 좋은 분이신데요. 할렐루야! 하나님이 제일 좋은 분이세요. 최고의 존재이십니다. 우주에서 가장 멋진 분이 누구실까요? 하나님이세요. 비교가 안 되는 걸 왜인지 아시겠습니까? 하나님은 온 우주의 창조주이시기 때문이에요. 그분 넘버원이신 분이에요. 모든 면에서 그래요. 이 땅에서 가장 머리 좋은 사람이 있습니다. 하나님은 그보다 더 지혜로우신 분이세요. 네. 이 땅에서 가장 아름다운 것들을 여러분이 보셨습니까? 그 모든 아름다움의 근원이 하나님께 있어요. 하나님이 세상에서 가장 아름다운 분이심에 틀림없습니다. 왜냐하면 그분으로부터 나온 세상의 모든 것이 이렇게 아름다운 것을 보면 그분이 최고의 아름다운 존재인 것을 알수 있습니다. 어, 하나님을 너무 그 흰수염 기르진 할아버지로만 여기지 마세요. 예, 저는 분명 하나님을 진짜 눈으로 볼수 있다면 우리가 예수님을 정말 눈으로 본다면 그분 정말 멋진 분으로 보일 거라고 확신합니다. 유한계시록에 예, 보시면 예수님의 모습이 나오잖아요. 두 눈이 불꽃 같고 타오르는 불꽃 같은 눈으로 <웃음> 예, 그, 여러분 어, 하나님 가장 아름다우신 분 여러분 내가 음, 사귈 수 있는 가장 인격적이신 분, 가장 좋으신 분인데 근데 그분은 놀랍게도 나를 사랑하시기까지 하는 거예요 나를 사랑하시되 죽기까지 나를 사랑하시고 자기 아들까지 내어주신 하나님 예수님은 나를 위해 자기 목숨을 내어주시는 예수 그리스도이세요 여러분 그만큼 나를 사랑하시는데 정말 오늘주에서 가장 높은 권력과 파워와 내 인생 모든 것을 해결하실 수 있는 능력을 가지고 계시고, 근데 나를 사랑해. 할렐루야. 우리 자매님들, 그런 남자 원하지 않으세요? <웃음> 여러분, 어, 이분은 분명 내가 만나야만 하는 최고의 존재임에 틀림 없습니다. 여러분, 그분을 만나게 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 왜 최고의 존재를 버려두고 별거 아닌 존재를 쫓아다니면서 별거 아닌 존재 때문에 그렇게 어려워하십니까 여러분 오늘 또한 우리가 그 하나님과 만나고 사귀어야 하는 세 번째 이유가 있다면 이것은 하나님이 우리를 하나님과 만나고 사귈 수 있는 영적 존재로 지으셨기 때문이에요 이건 우리의 특권이라는 것이죠 성경을 보시면 오직 인간을 향해서만 하는 표현이 나옵니다 그 표현은 인간은 하나님의 형상과 하나님의 모양으로 지음을 받았다라고 하는 것입니다 여러분 이것은 인간이 가지고 있는 영적인 특징을 보여주는 거예요. 모든 만물 가운데 오직 인간만이 하나님의 형상과 모양으로 지음을 받았어요. 오직 인간만이 영을 가진 존재입니다. 오직 인간만이 하나님과 인격적으로 교제를 할수 있는 존재로 지음받은 것입니다. 우리가 집에 강아지를 아무리 사랑해도 강아지가 하나님 찬양을 한다거나 강아지가 무슨 중복기도를 한다거나 <웃음> 말씀 보고 묵상을 한다거나 이런 건 보신 적이 없으시죠? 영적 존재가 아니기 때문이에요. 여러분, 인간만이 그렇게 지어져 있습니다. 내가 하나님을 만나야 하는 이유는 바로 이것은 인간에게만 주신 하나님의 특징이기 때문이에요. 그러니 여기서 아주 중요한 사실을 발견합니다. 여러분, 인간이 가장 인간다워지는 순간이 언제일까요? 인간이 가장 인간다워지는 순간이란 다른 동물들은 아무도 할수 없는 어떤 것을 인간이 할때밥 먹는 건 동물도 하는 거예요. 여러분, 인간이 하는 것 중에서 웬만한 건 동물들도 다 하는 겁니다. 전부 다 하는 겁니다. 약간의 정도의 차이가 있죠. 하지만 동물이 절대로 못하는 게 하나 있습니다. 그것은 하나님과의 인격적인 교제예요. 인격적인 교세 하나님과 대화하고 하나님의 음성을 듣고 하나님께 이야기를 하고 여러분 하나님과 함께 즐거워하고 여러분 이러한 것은 인간만이 할수 있는 거예요 여러분 그러므로 참 놀랍게도 인간이 가장 인간다워지는 순간은 어느 순간일까요? 그것은 인간만이 할수 있는 그 일을 할때 그것은 바로 하나님을 예배하고 하나님을 찬양하고 하나님 앞에 기도하고 하나님과 교제하고 하나님과 사귈 때그 하나님을 만나는 그 순간만큼 여러분 그 순간만큼 인간이 가장 인간다워지는 순간이 없는 거예요. 그러니 세상에 있는 사람은 진짜 인간된 게 뭔지 사실 잘 모르는 것이라고 할수 있습니다. 그래서 세상에서 하나님이 없는 인생들은 인간과 동물을 헷갈리는 것입니다. 인간의 가치가 땅에 떨어지는 것입니다. 저는 여러분 격려하고 축복합니다. 오늘 하나님께서 우리 인간에게 주신 놀라운 특권, 하나님과 교제할 수 있는 이 특권을 누리게 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. 그리고 무엇보다 중요한 것은 하나님이 날 만나기를 원하시고 날 사랑하신다는 것이죠. 요한복음 4장에서 이야기하듯이 하나님은 영과 진리로 예배하는 자를 찾으신다고 이야기합니다. 이것이 하나님이 당신을 만나고 싶어 하신다는 의미예요. 오늘 이 밤이 그 밤이 되기를 소망합니다. 어, 또한 가지 우리가 그 하나님을 만나고 사귀어야 하는 이유가 있다면 그 하나님을 사랑해야 할 이유가 있다면 그것은 하나님을 사랑하는 것은 힘들고 어려운 의무가 아니라 실은 우리 인생의 행복이기 때문이라는 것이죠. 여러분, 사랑은 원래 힘든 게 아니에요. 어, 우리가 딴 거는 사랑에 대해서 참 좋게 여기는데요. 그런데 하나님을 사랑하라 이렇게 하면 은 아주 부담스럽게 여깁니다. 이건 무슨 명령 같은 거예요. 마치 그 미저리 영화를 떠올리시는 것 같아요. 어, 난 사랑하고 싶지 않은데 왠 어, 자매가 <웃음> 나를 어, 협박하고 위협해서 막 사랑을 하라고 하는 것만 같은 혹시 하나님에 대해서 그런 이미지를 가지고 계시지 않으세요? 하나님을 사랑하라 그러면 은 이거를 굉장히 어려운 명령으로 우리는 여기, 여겨요. 기 그래서 내가 하나님 사랑하지 못하면 또 엄청난 죄책감에 사로잡혀서 막 예, 그렇게 힘들어하기도 합니다. 여러분, 사랑은 그런 것일까요? 과연 그런 것일까요? 여러분, 여기서 오늘 다윗이 고백하는 이 고백이 그렇게 보이십니까? 맞지 못해 어쩔 수 없이 사랑하라고 하니까 내가 사랑해야 되는데 사랑해야 되는데 사랑해야 되는데 뭐 이렇게 해서 억지로 입안 떨어지는 말을 하나님께 하나님 사랑합니다 이렇게 고백하는 것 같으세요? 아니죠? 다윗은 이 모든 시에 첫머리에 고백합니다 내가 하나님을 사랑합니다 할렐루야 왜 그럴까요? 하나님을 사랑하는 것은 인생의 행복이기 때문이에요 연인이 서로 사랑합니다. 남자와 여자가 서로 사랑해요. 그럴 때 그걸 힘들어하는 사람이 있나요? 어, 난널사랑하기 너무 힘들어. 빨리 헤어지셔야 되는 거죠. <웃음> 네. 사랑은 원래 즐거운 음, 것이고 행복한 것이고 기쁜 것이고 힘들게 하는 게 아닌 거예요. 하나님과의 사랑도 마찬가지입니다. 아, 부모가 자녀를 사랑하고 자녀가 부모를 사랑합니다. 네. 어린아이가 어머니를 사랑할 때그 사랑이 힘든 사랑입니까? 그렇지 않다라는 것이죠. 여러분, 세상에서 가장 좋으신 분 나를 너무 사랑하시는 하나님 근데 그분은 나를 먼저 사랑하셨어요. 이것이 내 사랑의 원천이에요. 하나님으로부터 내게 사랑이 먼저 흘러오는 것입니다. 그 사랑이 내 안에서 넘쳐서 흘러가요. 그 사랑으로 나는 다시 하나님을 사랑하는 것입니다. 여러분, 오늘 이 밤이 하나님의 사랑을 경험하는 밤이 되기를 주님의로 축복합니다 우리도 나위처럼 하나님께 사랑합니다 라고 고백하는 밤이 되기를 간절히 소망합니다 계속해서 우리가 2절 말씀을 함께 한번 읽어보시겠습니다 10편 18편 2절입니다 시작 여호와 된내 바위이시오 내 힘이신 내 하나님은 내가 피할 바위이십니다 내 방패 내 구원의 뿔내 산성이십니다 자나님을 사랑합니다라는 고백을 한 후에 다윗은 하나님에 대해서 여러 가지 지금 표현들을 하고 있습니다. 바위, 산성, 나를 건지시는 분, 나의 힘, 나의 바위, 나의 방패, 내 구원의 뿔, 내 산성, 여러 가지 표현들이 나옵니다. 여러분 그런데 이 여러 가지 표현들이 가지고 있는 공통점이 하나 있습니다. 그 공통점이 뭐죠? 이것은 방어를 위해 존재하는 것들이에요. 다다 다 방어를 위해 존재하는 것들이죠. 공격을 위해 존재하는 것은 없습니다. 보시는 것처럼 여기서 말하는 바위는 그냥 그냥 뭐큰 돌덩이 이런 뜻이 아니고요. 이것은 그 원어적으로 어떤 것이냐면은 어, 험준한 산에 있는 암벽, 어, 절벽 같은 거예요. 그래서 적군이 공격해 봤을때 쉽게 이렇게 공격해올 수 없는 마치 요새와 같은 그러한 지역을 이야기하는 겁니다 그런 걸 지금 바위라고 부르고 있는 거예요 하나님은 나의 바위, 나를 지키시는 나의 요새, 나의 산성 산성은 잘 아시는 바로 그것이죠 나를 지켜주는 성이라는 것이죠 여러분 하나님 나의 방패가 되시는 분, 하나님 날 건지시는 분 모두 다 나를 방어하는 것들입니다 여기서 우리는 다시 한번 깨닫게 되는 것이죠. 우리가 하나님과 함께 동행해가는 과정이라고 하는 것은 적을 만나지 않는 과정이 아니라는 거예요. 적이 있다는 것이고 적은 공격할 것이라는 거예요. 우리 하나님의 사람으로 이 땅을 살아갈 때 분명 공격을 당하는 일이 있을 거라는 것입니다. 그러니까 적의 공격이 있을 때, 악한 마귀의 공격이 있을 때 당황하지 않으시기를 주님으로 짚어합니다 이상한 일이 아닌 거예요. 원래 그런 것입니다. 모든 하나님의 사람에게는 그런 일이 있었어요. 그러나 우리가 한 가지를 확신하셔야 됩니다. 그 확신은 무엇이냐면 은그 어떤 적이 나를 공격할지라도 하나님이 나의 방패가 되시고 산성이 되시고 그분은 나의 바위가 되시고 그분은 나의 피할 요새가 되시는 분이시라는 것입니다. 죽지 않을 것입니다. 이것이 바로 하나님의 약속이에요. 여러분 하나님이 나의 산성이 되신다는 것 어, 여기서 우리가 또한 가지 주목해 볼 것은 뭐냐면 은 하나님이 나의 산성이 되신다고 할때그 이상의 어떤 표현은 없죠? 없 여호와는 나의 바위이시고 산성이시고 그래서 내가 구원을 받았다는 뜻이죠 무슨 뜻입니까? 그 어떤 대적도 하나님이 나의 산성이 되어주시면 이 산성을 뚫을 수 없다는 것입니다 이 바위를 뚫을 수 없다는 것입니다 무슨 뜻이냐면 나의 대적이 아무리 대단해도 나의 하나님은 더 크신 분이시라는 뜻이에요. 할렐루야, 괜찮은 거 아니에요? 적은 있습니다. 그러나 내가 있는 이 산성은 더 강력해요. 적의 공격 가운데 정말 당황스러운 때는 언제냐면 적의 공격이 있는데 나의 산성이 너무 약하면 당황스럽겠지만 나의 산성이 강하다면 공격이 있어도 그 가운데 낭망치 않을 것입니다 불안해하지 않을 것입니다 두려워하지 않을 것입니다 하나님이 계시기 때문이에요 오늘 우리에게 그 믿음이 있게 되기를 주님으로 축복합니다 자, 여기서 또한 가지 발견하는 것은 뭐냐면 하나님에게, 하나님과의 산성과의 관계인데요 오늘 말씀은 이렇게 이야기하고 있지 않아요 하나님은 나에게 산성을 주시리라 이렇게 표현 되어 있습니까? 그렇게 표현되어 있습니까? 아니죠? 하나님은 나에게 방패를 주시리라 이렇게 표현되어 있습니까? 그렇습니까? 아니지요. 하나님은 뭐라고 말씀하셨어요? 하나님은 나에게 산성을 주시는 분이 아니라 하나님 그분이 산성이세요. 하나님은 나에게 방패를 주시는 분이 아니에요. 그분은 그분 자신이 우리의 방패가 되시는 분이에요 이거 굉장히 중요한 표현입니다 하나님이 나의 산성이 되신다는 것이두 가지 표현은 요 범주가 다른 표현이거든요 하나님은 어떤 인격적 존재이고 산성은 어떤 위치를 가리키는 것이거든요 지리적인 장소를 가리켜요 어떻게 장소와 인격적인 존재가 같은 급으로 지금 표현될 수가 있을까요? 여기에는 중요한 영적 의미가 있는 것입니다 하나님은 눈에 보이지 않아요 하나님은 눈에 보이지 않는 분이신데 그분이 눈에 보이는 산성이란 말씀은 아, 이런 의미가 있는 것입니다 무슨 말이냐면 내가 세상의그 어느 곳에 있을지라도 거기에 하나님이 계시면 눈에 보이지 않지만 살아서 역사하시는 하나님이 나와 함께 계시다면 나는 산성 안에 있는 것과 똑같은 것이란 뜻이에요 할렐루야 산성 안에 있는 거예요 또 하나 여러분 눈에 보이지 않지만 살아서 역사하시는 하나님이 지금 나와 함께 하고 계시다면 내가 그것을 믿는다면 그 순간 나는 방패의 보호를 받고 있는 거예요 할렐루야 여러분 이러한 관점이에요 중요한 것은 내가 어디에 있느냐가 아니라 거기에 누가 있느냐에 누가 나와 함께 있느냐에 하나님이 거기 계시면 난 산성 안에 있는 것인 것과 똑같은 것처럼 그렇게 내 인생은 보호를 받게 되어 있다는 것입니다 뒤집어서 말하면 내가 세상에서 가장 안전한 곳에 있을지라도 눈에 보이는 산성 안에 있을지라도 거기에 만약 진짜 산성이 되시는 하나님이 계시지 않다면 그렇다면 난 정말 위험한 곳에 서 있는 거예요 여리고성을 생각해 보세요 세상에서 가장 강력한 성, 여리고성 그성 안에 있는 사람들은 우린 이성 안에 있으니 안전할 거야라고 생각했어요 그러나 하나님이 거기 계시지 않냐 하면 그 성은 하루아침에 무너지는 것입니다 하루아침에 무너지는 거예요 거긴 절대로 안전한 곳이 아니었던 것입니다 그러나 뒤집어서 말하면 하나님이 계시면 허 벌판에 서 있어도 그 누구도 날 공격할 수 없는 것입니다. 그 누구도 날 해할 수 없는 거예요. 엘리사를 한번 생각해 보십시오. 아람 군대가 군대를 동원해서 엘리사 한 사람을 잡으러 왔지요 군대가 나를 둘러 진을 치고 있습니다. 그러나 엘리사는 놀라지 않습니다. 당황해하지도 않습니다. 종이 당황했죠. 개하 시가 당황스러워서. 주인님 우린 다 죽었습니다. 여기 우리를 둘러싼 이 적군들을 보십시오. 우리를 잡으려고 군대가 왔습니다. 엘리사가 말했잖아요. 하나님, 개하시의 눈을 열어 주시옵소서. 개하시의 눈이 열렸어요. 눈이 열리니까 보이기 시작하는 거예요. 불변과 불마를 탄 천군 천사가 지금 눈에 보이는 아람군대와 비교할 수 없이 더 크고 위대하고 강력한 하늘의 군대가 주위를 둘러진을 치고 있는 것입니다. 아멘 여호와가 나의 산성이 되시면 누가 나를 대적하리요? 할렐루야 여호와는 내 생명의 빛이 되시니 내가 누구를 무서워하리요? 내가 누구를 두려워하리요? 여러분 오늘 우리 이러한 영적 확신이 있게 되기를 주님 이름으로 축복합니다 하나님 나의 산성이 되십니다 3절 말씀에서 우리는 이, 다윗, 이 다윗이 하나님께 어떻게 하는지를 발견합니다. 3절 말씀 계속 읽어보겠습니다. 시작! 찬양받아 마땅하신 여호 아멘 자이 말씀을 보시면 은 다윗이 하나님을 바라보는 관점 하나가 나와요. 그것은 찬양받아 마땅하신 여호와요 이것이 다윗이 하나님을 바라보는 관점입니다. 하나님은 찬양받으실 뿐이에요. 여러분, 누가 찬양받으실 분일까요? 누가 경배를 받으실 분일까요? 온 우주에 경배 받으실 분은 몇 분이 계실까요? 몇분 계실까요? 여러분, 한분 하나님 뿐이신 줄 믿습니다. 여러분, 나위시 지금 하나님은 찬양받아 마땅하신 분이십니다라고 이야기할 때이 고백인 하나님은 한분 홀로 유일하신 분, 홀로 유일하신 하나님 경배 받아 마땅하신 온 우주의 창조자, 나의 하나님, 한분 뿐이십니다 여러분 우리가 하나님을 향해 이러한 영적 관점이 있어야 합니다 하나님을 크게 보십시오 적이 작아 보일 것입니다 하나님을 크게 보십시오 나의 문제가 작아 보일 것입니다 하나님을 크게 보십시오 나의 상황이 작아 보일 것입니다 왜 상황이 커 보이는지 아세요? 왜 문제가 커 보이고 나의 대적이 이렇게 커 보이기만 합니까? 하나님을 작게 보기 때문이에요 하나님을 너무 작게 보는 거예요 하나님을 너무너무 약한 존재로만 보는 것입니다 여러분 하나님은 크신 분이십니다 하나님은 찬양받아 마땅하신 분이세요 그런 분은 한분 뿐이십니다 그리고 다비시 이렇게 말합니다 차당 받아 마땅하신 여호와를 내가 부르니 하나님께 부르짖는 걸 하나님께 외치는 것입니다. 여러분 여기서 이 부른다는 것이 어떻게 하는 것인가? 말씀에서 이 아래 구절에서 조금 더 구체적인 표현이 나와요. 4절, 5절, 6절 말씀을 계속 읽어보시겠습니다. 시작! 죽음의 줄이 나를 얽어매고 내 네, 하나님께 도와달라고 울부짖었습니다. 주께서 성전에서 내 목소리를 들으셨으니 내 울부짖는 외침이 주의 귀에 들렸습니다. 하나님께 어떻게 했다고요? 울부짖었습니다. 나에게 외치고 기도하기 시작하는 거예요. 여러분 오늘 우리 인생의 가장 중요한 문제에 부딪혔을 때 어떤 어려움 가운데 부딪혔을 때 내가 할수 있는 가장 위대한 행위는 하나님께 부르짖는 것입니다. 기도하는 이밤이 되기를 주위로 축복합니다. 그 기도하는 게왜 이렇게 중요한가? 우리는 그 기도의 중요성을 예레미야 33장 2절과 3절 말씀에서 계속해서 발견할 수가 있습니다. 함께 자막을 통해서 읽어 보겠습니다. 시작. 일을 행하시는 여호와 그것을 만들며 성취하시는 여호와 그의 이름을 여호와라 하는 이가 이와 같이 이르시도다. 너는 내게 부르짖으라. 내가 내게 응답하겠고, 내가 알지 못하는 크고 은밀한 일을 내게 보이리라. 아멘, 너는 내게 부르짖으라. 내가 너에게 크고 은밀한 일을 보여줄 것이다. 일을 행하는 여호와, 일을 성취하는 여호와가 이같이 이르노라. 누가 일하신다고요? 하나님께서 일하시는 것입니다. 나는 뭐를 하는 것이죠? 부르짖는 것입니다. 부르짖는 것입니다. 일을 행하는 여호와 일을 성취하는 여호와가 너에게 이르노라. 너는 내게 부르짖으라. 너가 할 일은 부르짖는 일이란다. 기도할지어다. 일은 하나님께서 하실 것이다. 아멘. 하나님께서 이루십니다. 여러분, 하나님께서 내게 뭘 하라고요? 기도하라 하시잖아요. 기도란 하나님께 말하는 거예요. 하나에게 외치는 것입니다 부르짖으십시오 부르짖으십시오 멈추지 마십시오 여러분 이것은 바로 자녀의 모습을 보여주는 것입니다 아들아 넌 말만 하면 돼 아들아 넌 말만 하면 돼 일은 아빠가 할 거야 이런 거거든요 아들아 뭘 먹고 싶니 넌 말만 하면 돼 말만 하면 돼 밥은 아빠가 사줄 거야 무엇을 먹어야 될지 난 돈이 없는데 너무 걱정하지 마 아빠가 있잖아 이렇게 아빠가 말해주는 음성이라고요 할렐루야 할렐루야 여러분 나는 얼마나 자주 내가 걱정하지 않아야 할 것을 걱정하고 있는지 몰라요 내가 염려하지 않아도 될 것을 염려하는 것이거든요 난 돈이 없는데 난 능력이 없는데 난 가진 것이 없는데 왜 염려하세요? 아버지에게는 있어요 할렐루야 아버지한테는 있다고요 여러분 이것을 믿으시기를 주님으로 축복합니다 아빠한테 있는 거예요 그래서 하나님 말씀하시는 것이죠 너는 부르지지라 일은 하나님께서 이루어주실 것이다 여러분 기도는 약한 행위가 아니에요. 다윗이 이 모든 위기 가운데 이 위기를 극복했던 하나님의 방법은 바로 기도에 부르짖는 거예요. 여러분 오늘 이 밤이 하나님께 부르짖는 밤이 되기를 주님으로 축복합니다. 전심으로 부르짖는 밤이 되기를 소망합니다. 하나님께서 역사하실 것입니다. 하나님 역사하실 때, 오늘 우리가 하나님께 부르짖을 때 우리는 이전에 알지 못했던 그고 놀라운 하나님의 역사를 보게 될 것이고 그리고 이전보다 더 깊이 하나님을 만나게 될 것입니다. 더 깊이 하나님을 알게 될 것입니다. 이것이 우리 인생의 소망이에요. 여러분 오늘 이 밤에 다윗처럼 하나님 앞에 기도하며 나아가지 않겠습니까? 내가 고통 가운데 여호와를 부르고 내 하나님께 도와달라고 울부짖었습니다. 주께서 성전에서 내 목소리를 들으셨으니 내 울부짖는 외침이 주의 귀에 들렸습니다 여러분 그냥 그냥 하지 마십시오 울부짖어 전심으로 주께 전심으로 주 앞에 나아가는 이밤이 네 되기를 소망합니다 아멘 나 홀로는 나 아무것도 할수 없으나 그러나 하나님은 크고 위대하시기에 그 하나님이 나에게 힘이 되시기 때문에 그 하나님이 나와 함께하시는 그 순간부터 하나님께서 놀라운 일을 이루어 가실 것입니다. 내게 그 믿음이 있기에 나는 이 밤에 하나님께 부르짖고 부르짖고 부르짖는 것입니다. 여러분 이 시간에 한번 기다면서 주 앞에 나갈 때 여러분 간절하게 기다며 나갑시다. 하나님 이 밤에 나의 기도에 응답하여 주시옵소서. 내가 다윗처럼 부르짖겠습니다. 역사여 하 주시옵소서. 간절한 기도의 제목에 있는 사람들 오늘 이 밤에 간절히 하나님을 만나기를 원하시는 모든 분들 자리에서 한번 일어나 보시겠습니다 그리고 우리 하나님 앞에 두 손을 들고 간절히 주여 세 번에 치며 아버지 오늘 이 밤에 나를 만나달라고 주님 나를 붙잡아달라고 전심으로 이 시간에 기다하며 나아갈 때 주여 세 번에 치며 기다하겠습니다 주여 땅끝 성교사가 되주세요